0: Människan har utvecklat en psykisk förmåga att undvika smärtsamma erfarenheter för att det vänder oss bort från livet, gör ont och skadar oss. Vi undviker den heta elden för att den bränner vår hud. Men kanske lika starkt, om inte starkare, verkar vi utvecklat en förmåga och strävan att inte glömma bort våra smärtsamma erfarenheter. Vi tycks medvetet eller omedvetet söka upp vissa tidigare erfarenheter igen, vilja förstå och bearbeta det. Om dessa två polariserade psykiska krafter är aktiva samtidigt, vore det logiskt att anta att det för en individ uppstår en inre psykisk konflikt. Denna psykiska paradoxala drivkraft har många ägnat sitt yrkesliv åt att undersöka. En något kontroversiell figur som gjorde det var just författaren och psykoanalytikern Alice Miller eller Alicia Englard som hennes ursprungliga namn egentligen var. Alice Miller blev värdkänd i samband med hennes debutbok Det självutblånade barnet, svensk översättning. Hon skrev ett dussin böcker om hur och på vilket sätt traumatiska erfarenheter påverkar relationen mellan barn och föräldrar i det vuxna sociala livet. Det skiller från andra inom branschen tycktes hennes böcker nå en bredare publik. Alice hade inte synes kompromisslös syn på vilken lojalitet eller snarare illojalitet man bör ha gentemot sina föräldrar. Nyckeln för att förstå och förklara människans ondskefulla handlingar fanns enligt Alice i obearbetade trauman från barndomen. Opinionen var såklart splittrad i detta. Ämnet engagerade, provocerade och väckte känslor. Föräldrarna är de som bär det fulla ansvaret ansåg Alice, även om hon själv ibland märkligt nog kunde skifta i detta resonemang. Ofta använde hon exempel från kända figurer som i boken I begynnelsen var uppfostran. Där en omtalad essä lägger upp en tes som underliggande motiv till Adolf Hitlers beteende gentemot judar under andra världskriget. Ämnet låg henne nära eftersom hon själv var tonåring när hennes hemby invaderades av Hitlers trupper år 1939. Jag har länge haft svårt att få grepp om Alice Miller och vem hon var som människa. Lika mycket har jag fascinerats av henne som person. Det finns frågetecken i många av hennes teoretiska ståndpunkter. Alice pratade sällan öppet om sitt privatliv eller sin uppväxt i konkreta exempel. Och omvärlden har egentligen inte vetat särskilt mycket om henne än det lilla hon berättat i enskilda intervjuer. Enligt henne själv är anledningen till det att läsarens livsberättelse inte ska hamna i skymundan för hennes egen. Många jag pratar med känner inte till att Alice har en son, Martin Miller. Som även han utbildade sig till psykanalytiker och terapeut. 2015 släpper Martin en biografi om sin mor. Och bilden av Alice Miller hamnar i ett annat ljus. Det tog emot att skriva boken, säger han. Han tvekade länge. Skam över att granska sin mor var stark. Det var först efter hennes död som han var kapabel att skriva den, säger han. Samtidigt växte behovet av att få berätta om sin relation till och hur han själv upplevde sin mor. 2018 översätts boken till engelska med titeln The True Drama of the Gifted Child, The Phantom Alice Miller, The Real Person. Martin redogör nyktert sin mors liv och deras relation. Han gör det utan bitterhet, hämnd eller smutskastning. Enligt Martin rådde det för honom inte något tvivel om att hans mor, som blivit symbol för barns perspektiv och rättigheter, aldrig själv bearbetade sina egna krigstrauman från andra världskriget under sin uppväxt. Trots att det var precis detta hon propagerade för under hela sitt vuxna liv, att man var tvungen att göra för att inte utåtagerande och destruktiva beteenden fördes vidare till nästa generation. Under hans efterforskning uppdagas det en annan bild av sina rötter än den han fått beskriven. I intervjuer med släktingar får han reda på att han som spädbarn hittade skrikande i deras lägenhet för att Alice inte stått ut med honom. Han omändetogs efter det av en släkting under sex månaders tid. Vid sex års ålder i samband med att Martin fick en lillasyster lämnades han bort ytterligare en gång. Denna gång till ett främmande barnhem i två år utan kontakt med sin familj. Tiden efter det med sin mor och far Andreas Miller fram till deras separation beskriver Martin som förvirrad och dunkel bestående av alienation, psykisk utfrysning tysta regler oförutsägbart våld och kontrollerade ritualer med faden. I sitt postuma brev i slutet av boken beskriver Martin hur besviken han är på sin mor. Hennes kamp emot sexuella övergrepp i den offentliga debatten samtidigt som hon varje morgon i tysthet tillät och bevittnade när pappa Andreas utförde och kontrollerade intima ritualer med Martin i duschen. Alice och Andreas pratade där till bara polska med varandra och bjöd aldrig in Martin socialt att få vara med i denna kommunikation. I en intervju av Uta Blom strax efter Martin Millers bok lanserades- beskriver han hur denna tid påverkat hans egen identitet- ifrån till judisk tradition. Citat. Jag var alltid exkluderad. Jag kände mig aldrig som en del av judisk eller polsk kultur. Däremot en slags konstgjord svejkisk kultur. Jag var en utlänning i min egen familj. Naturligtvis förstod jag inte det verkliga skälet till detta- till mig sade de att jag tyckte att integreringen i Schweiz var svår, men den verkliga anledningen var någon annan. Min far var grym mot mig ända fram till sin grav. Han behandlade mig med avsky. Jag måste medja att när folk frågar mig om min judiska identitet svarar jag att jag aldrig varit en del av judisk kultur. När människor önskar mig väl på Rosh Hashana, alltså judiskt nyår, undrar jag vad det handlar om. Däremot när jag ser att judar förföljs mördas i Frankrike så påverkar det mig djupt personligen. citat Det finns flera lager i Martins egen komplexa upplevelse av sin judiska identitet. Under den tid Alice levde beskrevs det för honom att hon under kriget enligt henne själv på grund av att sin mor hållit fast vid sin judiska identitet åkt fast av en man som sade sig att samarbeta med Gestapo. Han pressade efter det ut med betalning av smycken och annat för att undvika att han skulle tipsa om deras judiska härkomst. Det visade sig att denna man var Andreas Miller, Martins far. Det innebär att Alice flydde alltså till Schweiz tillsammans med den person som förtryckt henne. Som vuxen beskriver Martin att han bara var chockad och förvirrad av den offentliga bilden av sin mor. Den offentliga Alice Miller beskriver han likt en fiktiv karaktär som inte existerat i verkligheten. När Alice mötte motstånd, frågor hon inte tyckte om eller när det sattes gränser framför henne, visade hon oftast dörren eller blev starkt upprörd, beskriver Martin. I dokumentärfilmen Vem var Alice Miller? från 2015 av Ann Elisabeth Andersen beskriver den norska regissören hur Alice i slutet utpressat producenten att om materialet skulle användas offentligt kräver hon att få med sig allt råmaterial och att hon efter det skickar ut utvalda bitar som de får lov att använda. Dess exempel resonerar för mig med flera av hennes plötsliga avfärdanden av tidigare åsikter och ställningstaganden. Som när hon under 80-talet helt tar avstånd från den psykoanalytiska traditionen eller senare lovordar Konrad Stettbashers terapi i ett förord för att en kort tid efter avfärda allt som har med honom att göra. Elle skriver här på sin hemsida att hon reserverar sig för rättslig åtgärd om någon publicerar eller använder hennes tidigare hyllningar offentligt. Senare uppdagas det att Stettbashers saknade terapeutlicens och var anmäld för sexuella övergrepp. När Martin går i psykoterapi hos en student av konrad kommer det senare fram att han i hemlighet skickat terapisessionernas inspelningar till Alice som hon sedan använt för att driva igenom egna intressen gentemot sin son. Vi får som läsare ta del av brev där hans mor hotar att förstöra hans karriär som psykoterapeut. Martin beskriver att denna destruktiva utveckling pågick så till den grad att han övervägde att ta sitt liv. Thank you. Ju mer jag läser om Alice Millers arbete och liv ju tydligare blir det att hon under hela sitt liv kämpade mot egna intrapsykiska konflikter. Framväxer bilden av en svår, trasig, komplex, enslig och tragisk figur som länge sökt men till slut gett upp hoppet om möjlig personlig inre läkedom och frid. Utifrån Martins biografi T.C. Alice Millers litterära livsverk var en projicering av hennes egna inre konflikter. Ett verktyg för att hålla skam och känslomässiga sår på avstånd. Vad motiverar en människa att till detta yttersta pris hålla sin egen historia på avstånd? Kan det vara så att Alice Millers vinst av att undanhålla sina tidigare erfarenheter var att slippa smärta och lidelse? Utifrån det resonemanget måste det som undanhålls i så fall vara än mer smärtsamt. Göra än mer ont. Människans förmåga att dissociera blir då ett hjälpande verktyg för att hålla smärtsamma erfarenheter på avstånd. Till priset av en splittrad manifestation av omvärlden och sig själv. Det sig fulla i alles teorier och ståndpunkter, liksom hos andra individer med grov psykisk komplexitet- såsom schizofreni eller olika typer av personlighetsstörningar blir då logiska i sina starka försvar och kaotiska, motsägelsefulla beteende Med utgångspunkt i just Martins bok har jag träffat Daniel Kraft, psykolog och verksam i Stockholm sedan många år. Daniel arbetar med integrationsterapi utifrån Ingeborg Borsch och Jean Jensons metodik. På senare år kompletterar han sitt arbete med andra fält såsom funktionell analytisk psykoterapi. Daniel har egen erfarenhet av en komplex relation till sina närmsta omhändertagare som barn. Under sitt eget sökande och sin personliga utveckling kom han själv i kontakt med Alice Miller och hennes litteratur.
1: Jag vill gärna berätta att jag hade en sån här lite knepig uppväxt. Jag brukar säga som att det var arvet från, från det gamla bonde i Sverige. Att det var en hård tid på 80 talet och innan där mycket handlade om att få mat på bordet. Och, och liksom psykologi och relationer och känslor och, 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 och barnuppfostnad, det fanns liksom inte vad hände riktigt för dem här. Trästrävstamma, gamla stammen. Så, så, så att min mamma växte upp, med, alltså min mor och morfar på växte upp i bondesamhället. Min mamma var liksom den här 40-talistgenerationen som fick en lite annan uppväxt, men det fanns liksom de här psykologiska spåren av den tiden, tänker jag. Och det är det jag hela tiden möter här i jobbet på något sätt, att man hör de här ekorna från en väldigt tuff ja, bondesamhälle, vad man nu kallar det så jag var väldigt förvirrad jo, och de här mina förväldrar var intressant för det är lite liknande den här stora apropos hyckleri tycker jag att de levde i den här 68-bubblan då. att de skulle förändra världen det var Vietnamrörelsen det var liksom FNL, DFFG det var liksom SKP, det var Maoister, det var liksom Palestina det var liksom ett enormt engagemang för världen samtidigt som jag, som jag tyckte att de inte tog de tog inte hand om mig på bästa sätt tyckte jag så jag växte upp liksom, den här enorma idealismen som fanns i den eran liksom. eh, och kände mig ganska, ja, ganska dåligt för att jag tyckte, ja, de, de hade inte koll på vad jag behövde och var eller liksom neglekt för vad säger man, försummade mig och så vidare. Kunde du sätta ihop på det? jag vad som hände var att sen så, sen så kom jag i kontakt med en annan intressant våg i vårt 1900-talshistoria, den här liksom... I New age kom jag i kontakt med olika tachis, qigong, gestalterapi, meditation. Så jag försökte hela mig själv på den vägen någonstans, började i tonåren. Läste också på biblioteket väldigt mycket. Och gick på olika aktiviteter, träningar och hittade någon slags som, typ, liten guru eller någon, en person som hjälpte mig mycket. En tachislärare. Och det jag, det jag kände saknades var att få det här sammanhanget. Så jag höll på tio år och, liksom, och enast jag nådde diabetes på ett på ett sätt samtidigt på ett sätt sämre. För att Jag kunde inte se liksom varför, varför, varför gjorde det gjorde så ont i Native, varför hade det varit så svårt att vara närvarande, varför gjorde, blev jag inte så fri som den här gestaltarpingen sa. Om man var i närvarande så är man är fri typ, lite grann så. Äh, gestaltarpingen är ju någon slags äldre version av Mindfulness-rörelsen kan man säga. Det äh, var väldigt liksom, mycket över, överlappning där emellan. Jo, så då så någonstans, så jag läste, jag försökte hitta överallt, i biblioteket och liksom sökte. Och jag hittade alldeles Miller någonstans när jag var 26, då, det var väl se någonstans på 90-talet. Mm. Eh, och det blev ju som att det hon verkligen sammanfattar tycker jag väldigt fint. Väldigt mycket av den forskningen forskning som fanns under 1900-talet med liksom här Bowlby och allt vad heter. Eh, och på heter. hon är fantastisk på att skriva liksom. Ge ord, till, ge ord till barnet, ge ord till de här te, te, terapierna och göra på ett sätt som går att förstå för en lekbarn. Liksom. Och jag tror att det är många som har den upplevelsen att det finns ett för- och efter Alice Miller liksom Att hon ger på något sätt ord till vad som har varit tokigt i barndomen och hur, hur det har påverkat. Hon pratar mycket om skam till exempel, att känna sig dålig. Mm. Att alla som har typ inte fått den kärlek de behöver på olika sätt, eller varit kränkta eller traumatiserade, känner att de själva är dåliga på något sätt. Och det pratar man tycker alldeles för lite om. Både på psykoterapiutbildning, psykologutbildning eller inom de här sammanhangen. Lite av men Jag håller det nu med. Där, det finns mycket tyvärr i tabuämnen. Men i alla fall. Så jag kämpade på med det. här, Precis som Daniel Mackler då. Som intervjuar Alice Millers son på nätet. Så gjorde jag mycket självterapi. Satt med dagbok och skrev. Jag liksom försökte liksom frigöra mig på så sätt. Så småningom så kom jag i kontakt med den Jensson. Som då Alldeles mildare en gång i tiden rekommenderade. Gick lite terapi och sen i Holland. Hon var där ett tag. Och det var jättebra för mig. Det var precis det jag behövde. Och hon var verkligen en outstanding-terapeut som var både oändligt mjuk- men kunde också vara oändligt rak. För detta precis vad hon tyckte man behövde. Och det, mm. Eftersom hon hade ett klart öga för vad hon behövde så var ofta väldigt hjälpsamt. Och så småningom så provade ja, jag till olika saker. Vi började så var jag musiker några år. Och sen så var jag, jag gick på jag på skolan jag jobbade en liten ekonom, på Riksbanken ett tag. sen så tur i oturen så lade de ner det. jag jobbade på Riksbanken och jag fick på ut och brukade psykologi och då hade jag lite grann kommit på fötter så att säga. jag hade liksom tyckte olika saker i livet för på plats jag fick, hade bostad och partner och in- frisintressen och ett mm. bra liv så jag tyckte jag ville jättegärna typ föra vidare allt alla all de här jag hade, både mindfulness och och sen så, så gick jag psykologlinjen och sen så eh, så fanns då det här att Jean som var i Holland, då hade hon samarbetat med en mer KBT-inriktad terapeut som hette Ingeborg Boss, som sen så hon flyttade till Frankrike, och det blev som liksom en skola som kallas fast reality integration i, kallade det i Holland, jag kallar det för integrationsterapi i Sverige, eh, som är liksom någon slags, det, det hämtar liksom, mycket inspiration från Alice Miller och, och Jean Jensson och i viss mån för klimalterapi och liksom integrerar det med också terapi och schematerapi. Eh, komponenter. Liksom. Så det, det blir egentligen liksom, en terapiskola som alla terapiskolor. Så jag utbildade mig lite och sen så har jag gått mycket handledning om det. Så jag, det har varit min liksom huvudsakliga grejen mm. i, i, i mer än tio
0: år. Just det. Hur, får jag fråga hur, hur den skolan eh, parallellt med psykologstudierna, mm. hur de före sig liksom? Eh, var de parallellt eller...? Jo, faktiskt var intressant. Den här Jean
1: Jensen, hon tipsade mig att du kanske skulle välja att k- komma k- till IPT-terapi. Eh, och då kände jag lite grann att... Jo, men jag, jag, jo, jag tror ju väldigt mycket på det här med att vara, vara öppen och ärlig med relationen med sina föräldrar och titta på det med ett ärligt sätt. Men jag kanske inte kände att den psykodynamiska... Och så inne, väljer man mellan psykodynamisk och KBT, i alla fall i Stockholm. Mm. Jag kände väl inte att de var de som mest samklingade med den tradition som jag hade på själv, på egen hand upp med Gin Jensen alldeles mindre och allt det där men däremot tyckte jag Det där var, kunde man ju prata konkret om vad behöver du göra i ditt vardagliga liv som får det på bättre. Så för Gin Jensson var nog KBT liksom, helt enkelt ett ben och så på fett av olika ben i psykoterapi så mm. jag tyckte det var väldigt, det funkade bra jag tycker ibland kan KBT-terapi efter att vara lite mer modiga typ, när det gäller att prata om ärligt som det är, men det är såklart att när din barn har varit så här. så känner du så här? Mm. Den typen av resonemang kan vara enklare för att kompetera. För de har inte alla de här teoretiska raster som de, hur de analyserar. Till exempel anknytning tycker jag är ju ett väldigt bra och väl bra att det finns det begreppet. Men det kan vara lite förvirrande för det är, det är anknytning för associationerna till att det är en relation mellan två jämnbördiga. Anknytning mellan två personer. Alice Miller sett väldigt mycket fokus på att det är en person som har nästan all makten och kan definiera situationen. Och så är ett barn som är väldigt hjälplöst. Mm. Det missar ju då
0: anknytningsbegreppet lite grann. Ja, just det, i till vuxen anknytning som... För Bowlby Precis. fokuserar ju väldigt mycket på barn, men, men den används ju väldigt mycket i, mellan vuxna. Man vuxna. associerar det till, till att,
1: att, tänker jag, lättare till att två Kanske. Medan de här liksom Alice Miller och Alice Miller inspirerade, man kanske tänker mer om att ja, men det är ett missförhållande när en vuxen inte möter. Eller så är det en vuxen som hjälper till med kärlek,
0: värme och bekräftelse. Ja. Så det är no- någonting intressant i att det enkla språket för att nå människor och beröra dem. Ja. Kontra det väldigt avancerade, svåra som kanske är klokt, men inte når. Liksom. Det Verkligen.
1: Det har jag också tänkt på jättemycket. Att Eh, både Gin Jensson och Alice Miller, eh, de, de hittar vägen till människors hjärtan. Och, och, och det är många som liksom har läst den här Gin bok också, som verkligen känner att det på något sätt öppnar upp någon slags eh, inre, ja. inre kopplingar. Mm. Eh, genom att, att det är ett språk som båda har förståelse av hela forskningen, förstår barns situation, och det beskriver på ett enkelt, nästan poetiskt sätt, som når fram till hjärtat och, 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 och verkligen sår Ta till sig känslomässigt. Mm. Det är en av de stora minsterna liksom, med, med hur de skriver. Liksom. Mm. Så, så, så jag tyckte att för mig var det väldigt hjälpsamt den här idén att, att man får vara arg på sina föräldrar, man får ta avstånd från sina föräldrar, man får vara missnöjd och man, man bör ta sig tid. Mm. Ju, ju mer illa man har mått ju sen man har blivit upphandlad, ju mer viktigt kan det vara att ta sig tid med att faktiskt få vara den här negativa känslan mot föräldrarna. Och det är lite tabu-belagtigt, håller allt med. Ja. det är något som Daniel lyfter Daniel Precis. Mm. Precis. han är ju jättemycket inne på det spåret sen så har det ju det ska säga att han har blivit vissa avarter när man till exempel vissa forum på nätet där man säger att alla som mår dåligt på ett som finns en får sina föräldrar, det blir lite plakatart liksom, mm. drivet. men så jag brukar säga till mina, till mina ungefär, att ja men här är det viktigt att vi tar oss tid när man har dåligt så är det viktigt att ta oss tid och lite titta på relationen med föräldrar sen så förstår jag som terapeut och vi förstår ju båda att de inte ville illa. Och sen om några år eller efter en tid kanske man kan hitta sätt att förhålla sig mer nyanserat. Men när man mår så sämst då kan det vara viktigt att ge sig det själv utrymmet. Och man ska ju inte gå och skälla ut dem eller göra några så här, saker med föräldrarna heller. Utan de flesta av mina klienter hittar någon slags kompromisslösning att de kan möta med föräldrar på högtider eller kanske någon gång i månaden eller för förbarnas skull. Eller... Mm. Det är inte så att jag har något förra att man för evigt för att ska ta avstånd från sina föräldrar. däremot så kan det, när man måste så sämst och man tycker att det är väldigt komplicerat med föräldrar så är det många som är begärta av att ta en liten paus det kan vara allt från en månad till ett år
0: mm. eller så. för att och, utforska
1: vad, ja, precis, vad behöver jag? Mm. Ja. hur, hur, hur man jag bäst? och särskilt blir jag ofta vid ett av medberoende, man, man kallar att föräldrarna har svårt att skilja sina egna behov från barnets, du måste komma till mig två veckan, annars blir det lite bra annars är, annars är det någon slags vek kan säga, eller någonting sånt. Så föräldrar som har svårt att liksom lägga över sina egna behov eller sina egna känslor på barnet är väldigt invasive, kanske. Mm. Det kan vara fysiskt eller psykiskt, eller behov. Eller, ja, olika. Det har olika ringer ofta. Ju mer av sånt det är ju viktigare kan det vara att försöka verkligen barnet får då sätta upp en slags ja, vägg eller struktur eller vad det nu är. Vi har verkligen betonat att det kan se ut på så enligt många olika sätt. Vissa jag känner verkligen att jag kan inte, jag mår inte bra om jag har kontakt med min förälder. Andra har ganska knepiga föräldrar på att man lyckas ha en husad kontakt och ja. det, det funkar. Så det är något jag ofta pratar om och jag tror faktiskt att Miller har ganska mycket rätt i att det är ett tabubelagt ämne. Men inte kanske inte lika tabubelagt som hon får det till. Hon, känner, hon pratar på ett sätt som inte känns som att hon står mot en vägg av, mm. vad heter black Svartbelly Mm. men så jag kanske känner att oh, men det, tyvärr det finns ett problem här, Det är lite tabubelakt att det kanske inte är lika illa som hon mm.
0: som hon liksom upp sina mycket. för hennes första böcker används ju ofta som exempel på mm. när hennes litteratur är som, som mest skärpt mm. någonstans efter de tre, fyra första, då börjar hon lite röra sig i cirklar, upplever jag mm. som läsare mm. men det är liksom en det är en sekundär diskussion på ett sätt så det handlar dels om vad hon tillförde fältet mm. när hon kom och hon blev liksom den här stora personen. Och hur hon på ett sätt revolutionerade synen på psykologi på många sätt. Och sen i sin relation till sin son är ju på ett sätt sekundär till den på ett plan. Mm. Alltså privatlivet. Men det blir väldigt problematiskt. Mm. utifrån att liksom läsa hennes böcker med dig i bakgrunden när hon Aha. dör, det är först när hon dör det är väldigt långt senare som mm. Martin ger ut sin bok eller börjar skriva mm. och utforska mm. och då känner han ju knappt sin mor som han säger i boken mm. så han var tvungen att utforska liksom, mm. han har sin egen berättelse och så måste han forska kring de som kände alldeles bättre liksom. mm. för de hade ju uppenbarligen inte någon kontakt de sista 20 åren liksom, i princip mm. då var hon i sitt hus i Frankrike och Aha. i trädgården liksom, var mycket på internet Aha. och skrev på sin blogg men med det tycker jag är så intressant hur det bara vänder upp och ner på ett sätt synen på Alice Miller som mamma mm. men hennes författarskap finns ju fortfarande kvar egentligen. Så för, mm. jag kan förstå att det är väldigt svårt att särskilda dem.
1: Mm. För mig har det varit så i mitt liv att de här författarna som, man, som, som verkligen betyder någonting som är, så småningom får jag alltid veta att de har varit riktigt, riktiga sina barn sviket om rejält. Först var den här Richard Bach som jag läste i tonåren hon skrev en bok som heter Måsen eller Jonathan Livingstone Sigal. Jättefin bok om personlig utveckling och liksom sådär. en ögonöppnare för många. Jättemackig bok. Han svek sin första son. Eh, sen läste jag Axel Sandemose, också i tonåren. Som, han, som också på ett sätt brottades med psykoanalysen och sin barndom och bondes, bondesamhället som han växte upp i. Som också svek sin, någon son, eller vad det nu var. Läste i sommar Sven Moberg, en av mina författare. Eh, väldigt varm person ty- i hans böcker. Men tydligen ganska komplicerad och inte särskilt närvarande i sina barns liv. Det är, det är jättemärkligt här, fenomenet. Mm. Liksom. Hur, hur dessa kan, hur, hur människor kan står så oändligt mycket värme och förståelse och vidsynthet mm. och klokhet. Och sen så är det viktigaste relationen i sina liv. Eh, liksom, totalt fejda. Det är liksom, det är en
0: gåta. Mm. Jag kommer att tänka på skådespelaren Klaus Kinski mm. som också har en dotter nu som har gett ut en mm. bok. Eh, mm. Det är påminner ganska mycket om Martins berättelse. Men ännu mer liksom våld och... Oj, oj. Ja, och sexuellt våld och så. Oj, oj, oj. Eh, och han var ju i för sig stjärna av för att han verkade ganska excentrisk. Mm. Mm. Men att han skulle vara liksom så pass privat det var det nog ingen som kanske kunde gissa. Mm. Eh, hur reagerade du när du fick ny som Martins, att han skrev en bok. Hade du hört talas om det eller? Nej, jag
1: har eh, läst Alice Milles hemsida någon gång typ för länge sedan i början när jag var psykolog. Sen så kände jag kanske inte att det var så relevant att jag hade hittat liksom, min grej. Och jag jobbade på med det här som jag höll på med. Jag hade min blogg, jag hade min handledning, min psykolog biverksamhet och jag var pappa till en ja, fåmarknadspappa i några år. Så jag följde inte så där noga men när jag fick höra om det så ja, men, lite kanske jag känner mig, men det var väl typiskt men, ja, men jag tänker lite som du där att det bara måste ju inte påverka att böckerna har ett bra innehåll som är hjälpsamt för människor som har mm. väldigt mycket att ge men, men visst, man helt helt förundrad mm. ja, någonstans
0: det, det är en fantastisk bok så, av, som redogör liksom generationsarven av psykisk ordelser mm. och, och krigstrauma liksom. Ja. Synen på identitet. Det som är väldigt fascinerande utifrån Martins berättelse är att han, han föds i Schweiz. Mm. och växer upp med Alice då mm. och pappan Andreas. De pratar bara polska med varandra. Mm. Inbjuder aldrig in honom. Mm. Fast den polska är deras moderspråk, liksom båda. Egentligen. Mm men de pratar tyska med honom alltså mm. svensk variant av tyska mm. och judisk kultur hålls helt undan liksom. mm. så han, han beskriver det som att han växer upp i en främmande miljö liksom,
1: mm.
0: och inte får vara med mm. och då blir synen på dels sin judiska kultur dels synen på sin mammas trauma alla de här liksom, lagren av sår liksom, mm. som är, på något sätt utan att han förstår ja. Och då, det blir ett känsligt barn då som suger upp det där. Jag har ett citat där, får jag läsa det? Mm. Mm. Ja, Martin. Det från din titel som jag tycker det träffar dig väldigt bra. Min blogg heter det Det känsliga barnet. Ja, det är bra att påpeka. Ja, då lyder det så här. The relationship with my mother, this is how I can finally understand it today, had all the characteristics of such a twisted bond. de menar alltså mellan added to this was the transfer of the repressed persecution traumatization in other words my mother and i were very close in a neurotic way had a strong bond through possessive closeness in this way i became emotionally a part of my mother's holocaust experience of course without knowing it as a child and as an adult i became a witness to even part of the war trauma without knowing what really had happened. I became a participant in a history of suffering, even though or precisely because it was unknown to me. Flying blindly, I experienced the persecution of my mother by the Nazis and the consequences of this persecution. Och han syftar ju lite på att uh, han aldrig fick reda egentligen på vad som hände under den här liksom, kritiska perioden uh, i... i i Polen, när de invaderade den här lilla byn. Liksom. Mm. Jag träffade henne i Warszawa typ
1: på slutet av 90-talet. Mm. Första gången hon, hon var, var tillbaks i Warszawa. Så hon hade tal på någon slags konferens där mm. eh, som arrangerades av Polens ambassadör ambassadörska i Washington. Helt jättemärklig eh, tillställning på något sätt. Hade hon hade bjudit in diverse liksom, folk från hela världen där eh, men, jo, men i alla fall, sen så smet hon ju undan på något sätt, eller vad man säga, hon lyckades, hon lyckades klara livhanken genom att låtsas vara icke-jude, helt enkelt va? Och lämnades på då sin familj där kan man säga. Ja, precis, alltså, och bonda med den här liksom mannen då, som hon beskriver till sin son att det här var någonting som Martin, var så, Martin Miller, vet han personen Martin, eh, pappan Andreas Andreas, Andreas, ja. Andreas med, var en, en person jag träffade, jag träffade där i gettot som hjälpte mig på något sätt eller någon slags historia där. och sen så förstår han då sen hon har dött att det var hans pappa då som ja. var samma persons fungersta och som är, liksom, på något sätt tog hand om henne och samtidigt utnyttjade henne på något sätt. Ja. och det räddade livet men det var en väldigt helt fruktansvärd liksom,
0: situation och det är liksom helt otroligt vad säger man det ja, helt... är en berättelse som, ja, vi går inte att jämföra med någonting egentligen. Alla den här liksom, hela, hela stegen liksom. Ja men liksom, från, Först då liksom, judarnas, står
1: i Östeuropa, på pogromer och allting. Sen så andra världskriget, flykten till Schweiz. Och sen så Hurom då blir superstjärna. Och psykoterapihimlen säljer liksom bestsellers, liksom kända vi hela världen. Och sen så liksom vad som händer i deras hem pågår fortfarande den här judeförhörförföljelsen mm, som jag förstår, att, att han känner sig, han blir hatad helt enkelt för att vara jude och får en massa kränkningar för en mm. och mm. när han försöker liksom närma sig det så blir det ju nej ja, och sen dessutom blir det en hist- hist- stor leon på sätt tvingar när han är över 40 tvingar hon på honom någon sorts terapi mm. i den här liksom lite Ja, där kulminerar Nej, det är... ju verkligen relationens destruktivitet. Det är ju som ett, ja men det skulle kunna vara film eller drama eller, ja. eller en tragedi eller någonting. Men då hittar de så småningom både Jim Jensen och Conard Steppach. Och är någon slags, han påstås sig vara på pyromanterapeut men många av de här pyromanterapeuterna är ju inte utbildade alls egentligen. Det var ju likadant så här Bengt Stärn i Sverige som tog mycket inspiration från pyromanterapi men som egentligen inte hade någon utbildning inom psykoterapi eller så. Och så blev det. Nej, men vad som hände då var att så småningom blev han anklagad för sexuella övergrepp eller mot, sina, mot någon klient eller om det var flera, jag Och han fick väldigt dåligt rykte och då tog såklart en smidlig avstånd från honom. Men dess han att skicka sin son och t- faktiskt utpressade honom att han var tvungen. Hon hotade väl med på något sätt. som hon, hon var så känd så fanns det någon slags implicit eller explicit hot att de kunde liksom förstöra hans karriär. Han, han också var genom att typ
0: är också en skev roll av att hjälpa behöver
1: Ja, så hon, det här, du hon behöver påstår sig det att vilja hjälpa, hon hjälpa honom och skickar på honom tvingar på honom en sån här eller typ. Och, och då lyssnar hon på då skickar han inspelningar av sessionerna till steppbass. Det är inte ovanligt att man gör det. Men han är sin att skickar dem vidare till Alice mm. För det är någon slags handlednings- ja, det är en handledning. Det är inte ovanligt att man gör det i handledning. Nej. Men ja, det är bara helt Ja, det... det är ju de som har slags docker så du har. Det är så märkligt att höra om. Jag tycker att de här som jag håller på med integrationsterapi, där är det, liksom, det är ganska långt ifrån primalterapi. Och, men det är intressant att reflektera över det här. Att, eh, jag tycker de brottas med i böckerna. Eh, det här liksom, the package of the cure. Alltså, eh, terapin som en behandling. Och det så, så reflekterade jag när jag innan vi skulle träffas. att. man undrar liksom, hur kunde det gå så illa? Och då tänker jag liksom att det hon på något sätt brottas med mycket med när hon skriver om sin egen terapi och andras terapi och hur hon söker efter terapi det är att det liksom, hon har det här i sig. Det var ju Freud som lanserade The Talking Cure. Som att han ville på något sätt göra samma sak som andra läkare att hitta en behandling, ett botemedel. Och så småningom så alltså kom ju då analysen och det var liksom botemedlet väldigt omfångsrik. man gick kanske två gånger veckan i många, många år, på soffa och eh, faktiskt, hon var ju lite inspirerad av Astro Jano, och det var också en cure men ännu mer liksom, eh, vad heter det vad ska man säga, intensiv och liksom utlopp, fritt men men det var ändå väldigt mycket liksom paket, en behandling som man skulle gå igenom man skulle åka till honom på ett center mm. typ Kalifornien eller Paris och ha mm. den här intensiva behandlingen så sen skulle man bli bra eh, och där tycker jag att eh, ja, men det är det som, det är som att hon att, 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 är i fången i det, att hon ska hitta en, en en behandling för sig, och hon ska hitta en behandling åt sin son och sen ska allting vara bra. typ
0: mm. Mm.
1: Det är ju någon typ av quick fix tänk. Precis, exempel. och lite av, ett, lite av en genväg som hon söker efter. Fast, fast hon är så, har en så oändlig integritet och ser så, ser så klarsynt på världen mm. så är det enda att hon på något sätt personen verkar ha fastnat i den här illusionen av att man ska hitta det här paketet av den här behandlingen. I början, när hon liksom har smekmånadsfas med tridjansen och honom, nu har jag hittat lösningen
0: här. Ja, man liksom. märker liksom det i hennes, hennes egen liksom, uttryck. Att, uh, hon är så ivrig av att ja. är det är klart. Liksom. Eh,
1: som, och då var det liksom bara flickan att jag tänker mer som att det är livet som är det Cure. Och att jag vill leva terapi med livet. Och att det handlar precis mycket om filosofi och moralfrågeställningar. Mm. Och det finns inget
0: rätt och fel. Och det krävs att vi har ett ständigt samspel med varandra. Om, 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 bara idag så läste jag om könsdysfori. Att det på, nyss nu pågår en debatt om huruvida folk ångrar sig efteråt. Precis. Och de som ångrar sig, det är väl de behandlas med traumabehandling. Ja. Istället. Så det, det finns ju också någon slags quick fix-tänk i, i bara den ja. parallella liksom, ja. processen av att söka sanningen eller sitt eget liksom, utvecklingsjag och så. Ja, Precis,
1: det, det, det är ju på det temat att, att, att man kan fånga det i de här dikotoma, väldigt snäva då, man eller kvinna. Eller så kan man se som att det är liksom mer, mer lite ett, en, ett, ett spektrum. Ingen mm. svart eller vitt. Ingen är varken man, 100% man eller ingen kvinna. Och då blir det mycket mer komplicerat
0: och då finns det kanske ingen enkel. Nej, Men det beror precis för en ung person också. Det är ju tonåringar ofta som eller tonåringar 15-20 mm. oftast, som, som är de en stor grupp i de här som många sig. Just för att de är i en period av identitetssökande ja. och då kan det vara väldigt lätt att ta till sig så här. okej okay, men då blir jag det. Och så vidare. Men det är ett silospar, man kommer tänka på det som en samtids... Ja. Ja, väl, som Verkligen. kanske bortnar egentligen i en liknande form. Liksom. Men om man ställer den här frågan, vad tror du att Alice skulle behövt för att Martin skulle fått liksom att han inte skulle skriva den här boken?
1: Jo. Alltså det är just, du, du, du är inne på det i din artikel Hon är så ensam. Och det är liksom på något sätt... Det börjar ju någonstans hos henne liksom. Ja men verkligen. Bra fråga. Hon är så ensam. Och det är liksom... Hon är ensam som judinna som har kommit den här väldigt konstiga vägen. Och så typ antagligen känner att hon har svikit sin, sin bakgrund samtidigt som hon har räddat liv. Är en otroligt svår historia. Hon befinner sig i Schweiz där antagligen är väldigt svårt att prata om det här. Och... Känner då också att hon har på något sätt lämnat psykoanalysen bakom sig- för att hon tyckte att det var en förtryckande tradition. Så hon har inte några kollegor där heller. Så hon hittar ju egentligen ingen bundsvant, känns det som. Hon, hon, det känns som att hon sitter ja, väldigt mycket på sin kammare- läser olika saker, kanske skriver brev med några- men ja, är ganska ensam och, och, och försöker göra terapi på sig själv. Och, och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt.
0: Det, det är någonting mer intima som hon hela tiden skyddar- Ah. därför att Martin sa att när han blev terapeut och jobbar med de här typer av frågorna så har försökt han applicera det på mamma liksom, att undersöka vad är det kan jag försöka närma mig din berättelse mm. om det som har varit svårt mm. han lyckades aldrig få någonting där liksom. mm. han fick det bara genom andra vägar eller genom omformuleringar i hennes litteratur eller samtal, så hon höll ja. ju liksom en
1: det är enkelt att ha att det måste vara vissa saker som är enormt etabubelagda i det här för henne, personligen som hon inte vågade prata om ah. eh, och det kan ju antingen vara en sel uppväxt vi vet ingenting om den egentligen det finns bara hin- man kan bara ana lite grann. man får funderingar när man läser en spöcker, kan det här vara någonting hon har upplevt själv men man slås ju av det här med liksom gettot som man hamnar i, hur hon då för att överleva, lämna sin familj som är så viktig och, och då vara var uppvuxen i den här judiska miljön, en ortodox judisk miljö mm. och låtsas vara icke-juder, icke-juderna. Mm. Bara det, och då överleva och hamna med den här gestalt och frisera den, mm. eller vad den nu är. Bara, det det, jag kan verkligen förstå att, att på något sätt, jag kan verkligen förstå att på 1900-talet att prata om den historien måste känns det måste verkligen ha känts helt omöjligt. För det är så komplext och det är så mycket skuld och skam och Liksom tabu och folk tycker att det är så jag kan verkligen, jag kan verkligen förstå att man har känt att det här kan jag aldrig prata med någon om. Och Och då blir det liksom, god jag vet om det blir väldigt inkapsad mm. och hon agerar ut. Tyvärr.
0: Ändå så äh, hänger hon sitt yrkesliv. Eller hela sitt liv egentligen åt den typ av mm. äh, ja, fenomen eller utvecklingsprocess diskussion. Liksom. Mm. Det, det är lite förvirrande ibland för att han lyfter fram hennes förakt till judendomen mm. Så det är dels liksom att hon tvingas att hålla undan eh, sin judiska sida men samtidigt så föraktar hon sina föräldrars judiska sidor. De, hon vill inte ha med den kulturen att göra mm. eh, så, så det finns, liksom, det är väldigt komplext. Eh, för om man nu lyckas hålla bort den eller att hon önskar att hålla bort den så borde det vara lätt att göra det med en gestapad person, men det är ju mer komplext än så. Ja, sen, ja precis. Då, då börjar man fundera, jaha, var
1: inte från juda? att den psykologiska situationen också har sig som ganska judisk. Intresset är inte jättestort egentligen kring mm. den här frågan. Det, det, var, det var väl så att hon var jätte... Hon var verkligen inneperson på 80 talet va? Ja. Framförallt på 80-talet kanske. Och sen så har det kommit, sen har kom det kbt och sen så... Nu det mindfulness och liksom... Det finns alltid vågor och trender i de här årenna. Ah. Men jag tror att... Ja, jag vet inte. Samtidigt är det många som har läst med genom åren som ändå är lite småintresserade. Men, men jag håller med. Jag antar antagit inte på så mycket mycket liksom folk som man har av sig till
0: dig. Nej, men det är det. Det. så att det, det finns en skepticism liksom, till, till författare som... Eller yrkespersoner som har skrivit på sin kammare bara liksom, på mm. vis. Och då kan mm. man ta på allvar. Mm. Men, men då tycker jag att man lämnar en viktig diskussion och det är liksom när människor berörs av något och det har hennes böcker gjort så det är där det främsta intresset kommer tycker jag, Verkligen. att det är så många som har tagit till hennes böcker, Verkligen. Jag och att det fortfarande på. eka liksom på många sätt, och framförallt den här Martins bok, jag tycker att om man skulle läsa Alice Miller's debutbok och mm. Martins bok, mm. då får man en mycket bra litteratur kring själv, alltså utveckling av
1: personlig tecken. Ja, det är intressant för han verkar ju väldigt skarp och duktig och kanske har tagit till vissa i många fall. Inte är längre. Nej, nej, men han han verkar ju väldigt säga att han har, han har förstått mycket av psykoterapi och, och så. Och kanske tagit sig längre då typ mamma. Och i vissa fall då också har gett henne inspiration mm. som hon då har stulit.
0: Typ. Ja, Den är väldigt blottande. Han, han blottar ju sig själv jättemycket egentligen som, som mm. terapeut skulle jag säga. Ja. Alltså, ja, men... Utifrån att han äh, i princip inte har kunnat liksom, få en sund relation till sin mamma förrän han är. Nästan mot 48, liksom. Ah. Och då menade han liksom att han sätter gränserna själv och kan prata med henne om det på något sätt. Hmm. Det var helt liksom stängt där. Ah. Ehm, och skammen kring att skriva boken som låg som mm. ett, 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 ett tungt mm. liksom täcke ah. av vad innebär det att för mitt yrkesliv att jag skulle skriva den här boken om min mamma? Men så fick jag en massa pepptalk. Mm. Och till slut så gör det liksom, och så, och så bara blommar han ut på ja. Tycker jag man ser när han pratar om mm. det. Så. Mm. Det finns en jätteintressant film. Dokumentärfilm. Som är norsk. Mm. Eh, som finns på NRK. Mm. Eller vad heter den norska tv-stationen? Eh, men vi kommer inte åt den i Sverige. Men om du har en norsk vän eller någonting. Okej. Okay. Eller ett norskt internetkonto. Så rekommenderar jag att titta på den. För hon följer honom under skrivprocessen. Eh, Spännande. Lite efter. Ja, Nej, men det är ju verkligen så att... Det är ju verkligen så att det är ett väldigt...
1: Ja, men i ett tungt område så kan det bli psykoterapi. Alla Mille tog ju verkligen rolig av någon slags sanningssägare. Mm. Som få har liksom tagit på det sättet. Och då blir det så otroligt speciellt, när det blir så här. Jag, jag tycker det skulle vara fint att avsluta det här samtalet med att det ger sig en oändlig ödmjukhet inför det här. Att liksom en sån som... För de som läste Alice Mille för 20-30 år sedan så framstod de som en total stjärna och en Ja, en fin, bra människa som, så, så en, en så fin, god människa som man kunde tänka sig liksom, på alla plan och, 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 och man verkligen har idealiserat det här jättemycket ja, men Hon inspirerade i alla möjliga det var ju, Visst var Susanne Oster säkert hade blivit läst den, den, den här. heter den? Och också andra, andra för, alltså teatermänniskor Rådström kanske eventuellt Även många också eh, feministiska eh, författare och for- forskare har in, tagit inspiration av henne och sen så blir det så här liksom att man, att, att, att man får veta att hon har faktiskt varit grym mot sin son på ett sätt som hon borde kunna förstå bättre. Mm. Det och som, inte bara en gång då. Som ett system nästan? Liksom. Ja, och det har liksom fortsatt år efter år och hon har under dessa år skrivit de mest underbara böcker som människor berör sig av. Och så. Ja, men, ja, mamma blir lite tårig när man tänker på det. Ja, det. Ja, stort tack! Tack eh, Dann!
0: Och så ska jag lyssna. Eh, ja, Jag försöker klippa ihop så snabbt jag kan. Mm-hmm. Ibland så. Jag, 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 jag minns att du mejlar ju så här. Det har svårt att ta klienter nu för jag måste fokusera på de jag har. Jag hört socialpsykologipodden som idag diskuterat Alice och Martin Miller tillsammans med psykologen Daniel Kraft. Jag heter Gustav Lund, jag är beteendevetare och samtalsterapeut och denna podd produceras av SPV. Tack så mycket, hej!